0: Nós estamos lendo juntos um livro, nós estamos refletindo sobre finanças, sobre mordomia, nós estamos falando sobre como isso influencia a nossa vida profissional, nossa vida familiar, a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando sobre dízimo, sobre dízimo vida sim, lei não. Ah, O capítulo 3 do livro fala sobre isso e eu queria começar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você. É pecado adulterar? Sim ou não? Você casa com uma pessoa, é pecado adulterar? É pecado roubar? Tirar alguma coisa de alguém? É pecado roubar? É pecado matar? Pecado matar? É pecado não entregar o dízimo? Para algumas pessoas, nessa hora... ah, 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 ah. A gente às vezes tem um sistema de meias verdades, a gente fica no meio do caminho, dois pesos, duas medidas e tem pecadinho, pecadão, tem certas coisas que a gente acha que não é tão pecado assim. Quando nós pecamos, nós somos disciplinados por Deus? Deus nos corrige como pai? Existe esse conceito? Na Bíblia, na sua fé existe esse conceito. Vamos dizer a mesma coisa de outra maneira. Quando você peca, você perde a bênção de Deus. Deus criou alguns princípios que regem a nossa vida, por exemplo, no mundo físico, ele criou leis físicas que regem, nós estamos sentados na cadeira e você está aí e não está flutuando no ar, eu estou em pé e não estou flutuando no ar, porque tem uma lei chamada lei da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que puxa a gente para o centro da terra, é uma lei física criada por Deus. A hora que você desrespeita essa lei, você sofre as consequências. Suba num prédio de 20 andares, vai até a sacada e se atire. Aí, o que, é que vai acontecer com você? Você vai descobrir que essa lei ela vai continuar a funcionar e você vai sofrer as consequências de desconsiderar a existência dessa lei. Você vai ser puxado para baixo, Vai se estatelar no chão. Quando chegar no chão, você vai descobrir que existe uma outra lei física criada por Deus também, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. É por isso que você chega no chão e você se esborracha todo. Porque ou é a calçada ou é você. Os dois não ocupam o mesmo lugar. Então, existem leis físicas. Da mesma forma como existem leis físicas, existem leis morais. Da mesma forma como existem leis morais criadas por Deus, existem leis espirituais criadas por Deus. E quando nós seguimos essas leis morais e essas leis espirituais, nós colhemos a benção de Deus. Quando nós não seguimos essas leis morais e espirituais, nós sofremos as consequências de termos quebrado. Então, por exemplo, um casal em que um dos dois adultera e quebra a lei moral da fidelidade... O que que acontece? O preço para restaurar esse casamento é absurdo. É possível restaurar um casamento? Graças a Deus é possível. É possível que haja perdão, que haja restauração, louvado seja Deus por isso. Mas existe uma estrada muito difícil, muito dura a ser trilhada pelo casal até que eles consigam restaurar esse casamento, porque uma lei moral foi foi quebrada. E as consequências vêm sobre o casal, sobre a família. Porque aquela lei moral foi quebrada. Da mesma forma, existem leis espirituais que Deus criou com relação a aceitar Jesus como salvador. Como é que você consegue vida eterna, você consegue vida eterna arrependendo-se dos seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quando você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê no seu coração que Deus o levantou dos mortos você é salvo, é uma lei espiritual criada por Deus e quando você recebe essa lei, você respeita essa lei você segue essa lei, você colhe as consequências positivas dessa lei quando você rejeita essa lei usando o seu livre-arbítrio, você diz que não acredita nisso, você sofre as consequências de rejeitar essa lei. Porque você escolhe. Da mesma maneira, na área financeira, nós também colhemos bênçãos e maldições que são consequências das nossas escolhas. Opa, estou usando uma linguagem que não é muito familiar para nós. Se você está lendo o livro, talvez você esteja um pouquinho assustado até porque o livro usa essa terminologia, bênção, para quando existe aprovação de Deus, e maldição, para quando existe castigo, disciplina de Deus. Nós estamos mais acostumados a usar o termo disciplina de Deus, o termo de. ao invés de usar maldição. Então, se você está lendo o livro, por favor, tenha isso em mente. Nós, quando quebramos uma lei espiritual, nós sofremos as consequências de quebrarmos aquela lei espiritual. E também na área financeira isso acontece, se nós cremos que é pecado não entregar o dízimo, nós vamos sofrer as consequências da nossa infidelidade. Quando nós olhamos dízimo e nós olhamos o dízimo na Bíblia, é muito importante a gente ter uma percepção global desse conceito. Nós enxergamos o o dízimo ao longo de toda a história da Bíblia, assim fica mais fácil a gente entender e, e baixar a nossa guarda. E talvez você esteja já todo armado porque falaram essa palavra dízimo. E alguns de nós, por várias razões, nós temos muito preconceito com relação a isso. E às vezes até com uma certa razão, porque alguns pessoas talvez tenham tentado manipular você. Mas eu queria deixar você bem tranquilo, fique bem tranquilo que ninguém vai manipular você aqui. O que nós vamos falar é bem simples, é sobre o que a Bíblia fala sobre dízimo. O primeiro conceito que eu queria passar para você de uma maneira muito simples é que dízimo é vida. Quando você entende que dízimo faz parte de um projeto de Deus para nós, a coisa vai ficar mais tranquila de entender. Isso começa lá com os patriarcas, lá no começo da história. Entregar, Entregar o dízimo é vida, não é lei. Os patriarcas, eles existiram antes de existir a lei mosaica. Então é importante a gente ter em mente que dízimo antecede a lei de Moisés e é importante a gente entender que lá em Abraão, O pai da fé, nós já vamos encontrar esse conceito de dízimo. É interessante que Abraão entrega o dízimo 430 anos antes de existir a lei mosaica. E ele faz isso de uma maneira muito simples, uma maneira muito interessante e com uma razão muito peculiar, muito objetiva, gratidão. Guarde essa palavra, gratidão. Veja o texto lá de Gênesis 14, que vai aparecer na tela. Voltando a Abraão da vitória, então Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo, de tudo. Ele estava tão feliz porque ele tinha conseguido aquela vitória, ele estava tão feliz pela bênção recebida de Deus, o que que ele faz? Ele diz, eu vou entregar o dízimo disso, eu vou entregar o dízimo de toda essa vitória conquistada. Gratidão. É interessante porque o escritor de Hebreus Lá no Novo Testamento faz menção a essa experiência Quando fala sobre Melquisedeque E ele diz, considerem a grandeza desse homem Até mesmo o patriarca Abraão Lhe deu o dízimo dos despojos Quando você entrega o dízimo Você está em excelente companhia Você está acompanhado do patriarca Abraão O pai da fé Na uma cutucada na pessoa do lado e diz Você está bem de companhia, hein? Você está bem acompanhado. O pai da fé. Você está fazendo o que o pai da fé faz. Olha lá, hein? Mas sabe, se você não é dizimista, você está perdendo a bênção. Você está perdendo a bênção. E você está começando a andar mal acompanhado, hein? Cuidado. Mas sabe, tem mais alguém. Sabe Jacó? O pai das tribos de Israel? Jacó, ele é uma pessoa muito interessante. A história dele também nos mostra alguém que era dizimista. O que acontece com Jacó? Jacó, ele tem uma situação em que ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão Isaú, ele percebe que o irmão quer matá-lo, ele tem uma situação de risco de vida, morrendo de medo, a mãe e o pai percebem a situação, mandam ele para a terra dos parentes, para ele encontrar alguém, se casar, e quem sabe com isso evitar que Isaú mate o irmão. Nesse processo, nessa viagem, ele chega num lugar, e olha o que acontece com ele. O texto vai ser projetado, está lá em Gênesis 28. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Jacó estava passando uma grande crise na sua vida, mas ele tinha uma virtude. Dentre todos os seus defeitos, ele tinha um coração aberto para ter uma experiência com Deus. Você tem um coração aberto para que Deus se manifeste a você? você tem um coração aberto para perceber o mover de Deus ao seu redor e Deus se, per- se manifestou a ele de uma maneira completamente inusitada ele não imaginava que Deus poderia estar naquele lugar ele não fazia ideia de que Deus poderia se revelar a ele daquela maneira Será que o seu Deus, ele está dentro de uma caixinha, ele está tão limitado, que você não consegue ver quando Deus se revela de uma forma diferente, fora do padrão? Sabe, no meio da crise, ele viu Deus de uma forma nova. Não é verdade que a maioria de nós viemos a Cristo no meio de uma crise pessoal, uma crise conjugal? não é verdade? a maioria de nós na história da nossa conversão estávamos vivendo uma grande crise pessoal e fomos alcançados por Deus no meio da dor, do sofrimento, do choro, da lágrima Jacó vivia um grande momento de insegurança e ele teve um encontro com Deus e o desejo de Deus é ter encontros com você O tempo todo. A Bíblia diz que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O sonho de Deus é encontrar-se com você. Encontrar-se com você regularmente. Revelar-se a você de uma forma plena. O desejo de Deus é que você chegue à conclusão que Jacó chegou. Se você continua nos versículos 17 até o 19, ele dá o nome de Betel, casa de Deus, para aquele lugar, ele diz verdadeiramente, Deus está aqui. Isso aqui é a porta dos céus. E sabe o que ele faz? A hora que ele identifica o mover de Deus na sua vida, ele adora a Deus. Ele reconhece a presença de Deus. Ele adora a Deus. E eles fazem votos a Deus. Sabe sabe por que que a gente sempre faz apelo no final de culto em nossa igreja? Porque não tem como você encontrar-se com Deus sem transformar esse encontro com Deus em uma renovação de compromisso, em um novo compromisso, em um novo posicionamento. É impossível você ouvir a voz de Deus e não dizer, Deus eu vou fazer de novo, Deus eu vou fazer melhor, Deus eu vou começar, Deus eu vou tentar mais uma vez, Deus eu sou do Senhor, Deus eu vou fazer novos votos. Gênesis 28, a partir do versículo 20, vamos ler juntos o que Jacó fez? Vamos lá? Então Jacó fez um voto dizendo... Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres, O que que Jacó disse? É interessante porque no voto dele tem dízimo. Ele diz, Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar a resolver essa encrenca que eu criei, se o Senhor me ajudar, me abençoar, me trouxer de volta a Deus de tudo, eu vou te dar o dízimo. Sabe quando você é dizimista, você está em ótima companhia. Quatrocentos anos antes de existir a lei mosaica, Jacó faz o voto de ser dizimista. Quatrocentos anos antes. Quando você entrega o seu dízimo, você está em ótima companhia. Você está fazendo a mesma coisa que Abraão, o pai da fé, fez. Você está fazendo a mesma coisa que Jacó, o pai das tribos de Israel, fez. Os dois patriarcas, eles entregaram dízimos com um coração cheio de gratidão. E não com uma mente legalista. Coração cheio de gratidão, guarde isso. A grande motivação do coração deles era gratidão. Ele enxergou que mesmo depois de tudo que ele tinha feito errado, Deus tinha sido tão gracioso, tão misericordioso para com ele, que manifestara-se a ele. Ele tinha errado com o pai, ele tinha errado com o irmão, fugindo da família para poupar a sua própria vida. E Deus se manifesta a ele com graça e misericórdia. Não é assim conosco. Não é assim conosco. E o coração dele reconhece, o seu coração reconhece que Deus tem se manifestado com graça e misericórdia na sua vida. Diga amém. É por isso que o seu coração faz votos a Deus. É por isso que o seu coração diz, Deus, eu tenho que ser dizimista, não tenho outra opção. Não tem outro caminho. É interessante, porque o povo sai do Egito, o povo vive no deserto, e naquele período do deserto Deus tem que organizar o povo para poder viver, Deus dá leis sanitárias para o povo, porque senão eles iam ser dizimados, como acontecia naquela época, e aquelas leis sanitárias, não come camarão, não come crustáceos, porque se hoje em dia dá problema camarão, imagina naquela época, E eles tinham leis ah, cerimoniais como lavar a mão antes de comer. Eles faziam isso porque Deus mandou. Não era por higiene. Eles não conheciam micróbio, bactéria. Mas porque eles comiam com as mãos. Eles chegavam do campo de cuidar do rebanho, de mexer na terra. Quando eles sentavam para comer, Deus mandou que antes de comer tem que lavar as mãos. Isso é para agradar a Deus. Aí eles iam lá e lavavam as mãos. Eles não estavam lavando as mãos por uma questão de higiene. Eles estavam lavando as mãos por uma questão de fé. E com isso Deus poupava o povo de epidemias, da morte. As leis que Deus criou protegeram o povo. E no meio de todas aquelas leis que Deus criou, leis cerimoniais, leis que eram sanitárias, quando Deus fez tudo aquilo, adivinha o que Deus colocou no meio de tudo aquilo? Dizem, natural. Deus tinha que colocar naturalmente, porque fazia parte da relação dele com o ser humano. Lá desde os patriarcas. Levítico 27, 30, é um dos textos que nos fala sobre primícias, sobre sobre dízimos. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. São colocados à parte para o Senhor. Com simplicidade, com clareza. Dentre todas as leis que foram colocadas, foi colocado o dízimo. Quando você é dizimista, você está em ótima companhia. Você está acompanhado do pai da fé, Abraão, acompanhado de Jacó, o pai das tribos de Israel, e você está acompanhado dos israelitas que ao longo dos séculos amavam a Deus, temiam a Deus, honravam a Deus e entregavam suas primícias e seus dízimos a Deus. O que você faz... Honra a Deus como aquelas pessoas honravam a Deus. Mas daí nós chegamos no tempo de Jesus. Tem pouquíssimas menções com relação a dízimo nos evangelhos. Sabe por quê? Era um assunto resolvido, não tinha o que discutir. Estava muito claro. Mas mesmo assim teve uma situação em que Jesus se manifesta com relação a dízimo. E quando ele faz essa, essa declaração, ela é muito simples, clara e objetiva. Vamos dar uma olhada, vamos ler junto? Lá de Mateus 23,3. Vamos ler juntos. Ai de vocês, vamos juntos? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que é hortelã, endro e cominho? Ervas, especiarias. Eles iam no lugar onde tinham essas coisas, colhiam para o uso deles, e daí eles pegavam e tiravam a décima parte para levar para o templo. Tamanha o legalismo deles, a preocupação em separar 10% de tudo que eles colhiam, de tudo que eles tinham. E o texto continua. Vamos lá, no texto de novo. Vamos lá. Hortelã do Endro e do Cominho. Mas... Tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que que Jesus está dizendo? Vocês devem ser dizimistas, mas por favor não se esqueçam de praticar misericórdia, justiça e ter fé. Foi isso que Jesus disse. Dá para ser mais direto? Dá para ser mais objetivo? Não. Não tem como questionar isso. Jesus confirma a prática do dízimo de uma forma muito simples, muito objetiva. Então, além de me identificar com o pai da fé Abraão, com Jacó, o pai das tribos de Israel, além de me identificar com israelitas que ao longo dos séculos foram fiéis a Deus, Quando eu sou dizimista, eu obedeço a Jesus. Porque ele foi muito claro. Sejam dizimistas. Ele não disse talvez, quem sabe, por que não, se sobrou dinheiro. Ele disse sejam dizimistas, é muito claro o texto. É interessante porque a maioria dos cristãos, eles não compreendem que entregar o dízimo É um teste na nossa vida. Dízimo é vida porque eu e você somos testados regularmente no processo de entregarmos nossos dízimos. E através desse teste nós crescemos na fé. Nós desenvolvemos a nossa percepção de Deus, quem é Deus e quem é o centro da nossa adoração. Jesus falou em Mateus 6,21, que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde eu escolho que estará o meu tesouro, o meu coração sai correndo e vai para lá. É por isso que você faz a escolha de ser dizimista. E com isso você está escolhendo que Deus, Deus, Deus é o seu tesouro, e não a conta bancária, e não as coisas que o dinheiro pode dar. É um teste, porque o desafio de entregar o dízimo mostra você onde está o seu tesouro. Para algumas pessoas é uma coisa absurda. Entregar o dízimo. Porque neste desafio colocado por Deus, ele descobre onde está o tesouro dele. Onde está o tesouro dela. De onde vem a minha segurança? O que é mais importante para mim? É por isso que lá em Malaquias 3.10... Aparece um texto que nós, de igreja histórica, não gostamos muito. Vamos ler juntos, Malaquias 3.10? Vamos lá? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las nós igrejas históricas não, histórica não gostamos muito desse ponham-me à prova faça o teste, parece coisa de teologia da prosperidade mas não é não, é teologia bíblica se você olhar o texto, ele diz ponham-me à prova você vai ver como eu vou abençoar é o que o texto está dizendo coloca o texto de novo aí no teste põe o texto, isso aí ele está dizendo: põe a prova porque eu vou abrir o céu e vou abençoar vocês. Não é teologia da prosperidade, isso não, gente. Isso é teologia bíblica. Deus é um Deus que ama abençoar aqueles que são obedientes. E é um Deus que disciplina quem é desobediente. É verdade que a bênção de Deus é muito ampla. Mas ela também cai na conta bancária. Amém? É, e a gente fala até esse amém com, com meio que receio, né? Vocês são batistas mesmo. Amém, gente? É, pode dizer amém, pode cair na conta bancária. Batista tem medo de dizer que Deus vai abençoar na conta bancária. Aí aparece a teologia da prosperidade. Sabe, gente, a... quando nós começamos a honrar Deus, Na área financeira, Deus tem prazer de nos abençoar também na área financeira. Agora, quando nós não honramos a Deus, como nós podemos esperar a bênção de Deus nessa área? O que vem é disciplina de Deus. Talvez você seja um daqueles que entrega dízimo um mês, fura dois, entrega meio dízimo no outro mês, fura três. Como é que você espera que Deus te abençoe? Se você tem essa inconstância no obedecer ao Senhor nessa área. A boa notícia... É que Deus promete que ele vai impedir que pragas devorem suas colheitas, era o meio de vida do povo naquela época, as videiras nos campos não perderão seu fruto, se você é fiel ao Senhor, entregando os seus dízimos. Aí vem aquela pessoa que, que gosta de teologia, e ela diz assim, não, mas eu estou debaixo da graça e não da lei. Ela, na realidade, diz que gosta de teologia, mas ela usa a teologia como ela como convém. Então, ela diz, não, olha, eu estou debaixo da graça e não da lei, por isso que eu não entrego o dízimo. A minha palavra é que a justiça da graça deve ceder a da lei, né? Eu acho que Jesus falou alguma coisa sobre isso, não falou? Lá em Mateus 5, 20, Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. O que, que quer dizer isso? Jesus nos deu um padrão muito mais elevado. A lei dizia, não matarás. Jesus disse o quê? Se você sentir ódio no seu coração, você já é réu de morte. Jesus disse, está escrito, não adulterarás, mas se você cobiçar uma mulher no seu coração, você já é réu de adultério ele puxou o padrão mais alto. 10%, gente. É apenas o referencial mínimo de contribuição daquele que vive na graça de Deus. É o começo de uma vida de contribuição generosa. Tem alguns pregadores hoje em dia defendendo que eles são contra o dízimo porque o cristão tem que ser generoso na contribuição. Eu acho gozado que nenhum deles está defendendo que dê mais de 10%. É sempre livre e o que acontece é que os que defendem acabam dando menos do que 10. Se é para ser generoso, então vamos ser generosos, uns 70%, 50%, pelo menos. Quando damos de acordo com a graça de Deus, damos mais do que o dízimo, mas começamos com o dízimo. É o referencial mínimo. E daí quando você começa a ser fiel na entrega do dízimo, você começa a crescer nessa graça, e começa a ver a bênção de Deus nessa sua área financeira, e daí vai surgir aquele missionário, e você acaba adotando aquele missionário, e daí tem uma cesta básica que você vai dar para alguém, e quando você vê, você está contribuindo mais do que 10%. Naturalmente você vai crescendo na graça de dar, porque naturalmente o seu coração vai descobrindo o quanto você tem para agradecer a Deus, o quanto você tem recebido de Deus. E gratidão será a grande motivação do seu coração. Amém? O autor do livro, no capítulo 3, ele faz uma citação que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, a nossa perspectiva sobre o dízimo será transformada quando começarmos a ver a igreja local como uma manifestação visível da noiva de Deus. Eu vou ler de novo. Nossa perspectiva sobre o dízimo será transformada quando começarmos a ver a igreja local como uma manifestação visível da noiva de Deus. É como se fosse uma situação parecida com essa que eu vou citar para vocês. Eu vou viajar e eu escolho três pessoas. E eu converso com esses três homens e eu digo, olha, eu queria pedir ajuda de vocês, eu queria que vocês me ajudassem a suprir as necessidades da minha esposa. Eu vou depositar na conta de vocês 10 mil reais todos os meses. Todos os meses. E eu queria que você repassasse mil reais para minha esposa cada mês. E você pode fazer o que você quiser com os outros 9 mil, você pode usar para as suas necessidades pessoais, mas você repassa mil reais para a conta da minha esposa. E dessa maneira ela vai ter o necessário. Os três concordaram e eu fui viajar. E os meses se passaram. E eu telefono para minha esposa e digo, e daí, querida, como são as coisas? Tudo bem? Está recebendo os depósitos? Ela disse, olha, o primeiro que recebeu o dinheiro que você mandou, tem depositado fielmente mil reais na minha conta, todos os meses, desde que você foi embora. O segundo, eu não sei porquê, tem depositado dois mil todos os meses, desde que você foi embora. O terceiro, no primeiro mês depositou 800, no segundo mês 300, e depois não depositou mais. Qual você acha que seria a minha reação ao ouvir esse relato da minha esposa? O que você acha que eu faria com aquele primeiro que estava depositando o combinado? com aquele segundo que estava depositando mais do que o combinado, e com aquele terceiro que depositou 800 no primeiro mês, 300 no segundo e que não depositava mais nada. Qual era o meu sentimento com relação àquele terceiro? Sentimento de que ele estava me roubando, né? Não é o que Malaquias 3.8 diz, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? nos dízimos e ofertas e é interessante porque certamente o que eu faria seria pegar aquele que está dando um valor que não está repassando para minha esposa eu deixaria de fazer o depósito na conta dele e faria aquele depósito na conta do que tem dado dois mil para minha esposa que tem cuidado com o interesse da minha esposa porque eu sei que o dinheiro que eu depositar na conta dele vai ser bem usado e vai cuidar bem da minha esposa, não é verdade? Jesus falou sobre isso quando ele diz pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado você tem sido dizimista, fiel, regular? tem honrado Senhor Jesus nessa ordem que ele deu com gratidão no coração você tem dito Deus eu até tenho coisas que eu gostaria de fazer com esse valor mas eu obedeço ao Senhor eu faço aquilo que o Senhor disse que deveria ser feito e eu faço isso porque o Senhor tem feito muito por mim é pela fé que eu honro ao Senhor Entregando os meus dízimos... E as minhas ofertas... Por amor ao Senhor... Você pode abaixar a sua cabeça? Quem sabe você está aqui hoje... E você veio aflito como... Jacó estava... Por problemas familiares... Dificuldades que você está enfrentando... Eu quero dizer para você... Que Deus quer ter um encontro com você nessa manhã... Deus quer transformar a história da sua vida... Como ele transformou a história de Jacó Ele quer fazer um pacto com você Como ele fez com Jacó Ele quer se manifestar a você Como ele se manifestou a Jacó Aí onde você está, diga Deus, fala comigo Transforma a minha vida Eu me arrependo dos meus pecados Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Você quer fazer essa decisão? Faça uma oração muito simples, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso a Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero começar um novo começo, uma nova história com o Senhor. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixe. Só levante sua mão. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão e depois abaixe. Graças a Deus. Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém, levante sua mão, depois abaixe. Graças a Deus. Quem sabe você precisa hoje pedir perdão a Deus. Porque você não tem obedecido ao Senhor. Não tem sido dizimista. Você não tem sido fiel e regular. Hoje, no culto das nove eu dei uma sugestão. Eu comentei que algum um irmão da igreja disse, pastor eu resolvi meu problema para ser fiel e regular no dízimo eu coloquei em débito automático meu salário é dia 5 eu coloquei em débito automático dia 5 porque o sem vergonha que mora em mim vivia me encrencando e fazendo com que eu perdesse a bênção da primícia a partir de agora o meu dízimo sai da minha conta quando cai o salário na conta talvez você tenha que fazer a mesma coisa para conseguir ser fiel e regular nesse compromisso com Deus você quer fazer um voto ao Senhor hoje de ser dizimista, fiel e regular levante sua mão, onde você está? depois abaixa. onde você está? graças a Deus mais alguém? levante sua mão graças a Deus fiel e regular com a sua mesada com o seu salário levante sua mão, onde você está? graças a Deus, você pode abaixar mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Mais alguém? Onde você está? Levante sua mão. Momento especial seu com Deus. Momento de Deus trabalhar na sua vida. Para que o seu tesouro seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu queria convidar agora você a ficar de pé. E nós vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, se você gostaria de colocar diante do Senhor um desafio na sua vida profissional, você gostaria de ver Deus agindo de uma forma especial na sua vida profissional, quem sabe você está desempregado, por isso que você não tem sido dizimista, eu queria convidar você a vir aqui à frente, e nós vamos orar para você encontrar um emprego se você está num lugar e você diz eu estou insatisfeito com aquela minha situação profissional eu gostaria que Deus fizesse um milagre Deus agisse na minha vida profissional eu quero algo novo eu quero encontrar um caminho novo vem até aqui, nós vamos orar por você quem sabe você está fazendo um compromisso a partir de hoje de ser dizimista, vem até aqui, nós queremos orar por você também, sai do seu lugar nós vamos orar por você, pela sua vida profissional colocar isso diante do Senhor, pedindo bênção de Deus sobre a sua vida profissional, sobre o futuro que você tem. E nós vamos pedir que Deus esteja se revelando. Pedir que Deus abra portas. Pedindo que Deus mostre para você novos caminhos, novas direções. Não adianta ficar só insatisfeito, reclamando. Nós precisamos agir, fazer algo. De repente é um curso que tem que fazer. De repente é um currículo que tem que ser colocado num, num lugar diferente. Vamos pedir que Deus abra, que Deus mostre, que Deus se revele. Abre os céus, que uma escada apareça e nessa escada você veja a solução de Deus. Chega um pouquinho mais para frente aqui, pessoal, para abrir espaço para o povo que está lá atrás. Chegue mais, chegue mais... Tem alguém da sua célula que está aqui na frente... Você consegue ver alguém da sua célula... Vem cá e dá um abraço nessa pessoa... Tem alguém da sua célula aqui... Tem um amigo, um irmão... Alguém que você conhece há algum tempo... Vamos, vamos, não vamos deixar ninguém sozinho aqui não... Chega junto aqui... Agora é a hora de chegar junto... Dar um abraço... E quem está aqui... Chega junto... Chega junto... Vem cá dar um abraço em alguém aqui... Chega junto... pessoal desse canto aqui que está mais vazio... Se você puder sair do seu lugar... Chega aqui e dar um abraço nesse pessoal... Vai, vai ajudar... Vem cá dar um abraço nessa turma... Tempo especial... Tempo de Deus... Tempo de Deus... Você está fazendo um compromisso... De ser dizimista, fiel... Vem à frente... Veja... Essa questão de dízimo... Passa por tudo... Passa pela profissão... Passa pelo jeito que eu uso dinheiro em casa... Passa pela minha percepção De como eu gasto dinheiro Ah, É por isso que Deus Coloca essa questão de dízimo Como tão importante Porque isso afeta Toda a nossa percepção de vida Deus é sábio Quando ele faz isso É impressionante como Deus é sábio Ele vai agir Ele vai abençoar você E ele vai se manifestar É isso que a gente quer Assim como ele se revelou a Jacó vai se revelar a você, e os céus vão se abrir e você vai contar a bênção depois, tá bom? Deus querido nós nos colocamos aqui reconhecendo que o Senhor cria princípios leis físicas morais e espirituais que regem a nossa vida Ó Deus, nós queremos conhecê-las e aplicá-las, porque nós queremos vida, aquela vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Nós não queremos quebrar esses princípios, essas leis, porque nós não queremos sofrer as consequências, nós queremos viver a disciplina do Senhor. Pelo contrário, nós queremos colher a bênção que vem do Senhor por aplicar os teus princípios a nossa vida pessoal, a nossa família e ó Deus nós estamos aqui nos unindo com esses irmãos e irmãs que vem à frente e nós colocamos nossas vidas no teu altar e dizemos Deus nós queremos que o Senhor se manifeste de uma forma muito clara e muito específica nas nossas vidas oramos ó Deus por cada um desses irmãos e irmãs o Senhor conhece o anseio do coração de cada um deles talvez alguns deles já estejam até meio desanimados de tanto que tem pedido mas Deus no teu tempo na tua forma vem manifestar-se na vida de cada um deles mas vem com poder Senhor vem com transformação Ó Deus, nós oramos pedindo que assim como Jacó teve o Senhor se revelando a ele através de uma forma tão inusitada que o Senhor se revele a cada um deles. Ó Deus, que os princípios da Tua Palavra estejam guiando cada um deles para que eles percebam a revelação do Senhor muito clara nas suas vidas. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade ó Deus fala com esses teus filhos que buscam um novo caminho profissional uma nova direção que precisam tomar decisões que vão demandar passos de fé ó dê a eles Senhor a sabedoria necessária a coragem a intrepidez o temor ao Senhor o Espírito, Deus, testifique no Espírito deles qual o caminho a seguir Oh Pai a tua palavra diz que o justo vive pela fé que essa seja a experiência desses teus filhos e filhas, Deus nós queremos ser uma igreja que vive pela fé nós queremos, ó Deus ser dizimistas porque vivemos pela fé porque fomos resgatados pelo Senhor porque temos tanto a agradecer é por isso Deus que entregamos um pouco do muito que o Senhor tem confiado a nós abençoa Senhor cada um que está aqui presente nesse culto que ao sairmos daqui Deus possamos sair com clareza na nossa mente relação ao nosso tesouro e que teu Espírito revele a cada um de nós onde está o nosso tesouro para que todos nós transformemos o Senhor, o Senhor apenas no nosso tesouro Deus abençoe só o Senhor sabe abençoar é a nossa oração no nome de Jesus